0: Heute dürfen wir mit Mr. Krypto persönlich sprechen. Herzliches Willkommen an Tomislav Matisch. Hallo Tomislav, wir möchten dich kurz vorstellen, aber den Rest überlassen wir dann eigentlich eh dir. Du hast einen eigenen Token, den einzigen in Österreich, der gerade richtig erfolgreich ist, nämlich Rotarion und machst sonst noch sehr viel im Kryptospace, aber erzähl einfach mal von deiner Seite.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Also ich bin schon seit einigen Jahren im Kryptobereich. Daher kommt auch dieser Name Mr. Krypto bei mir. Also ich bin schon seit Ende 2013 in dem Kryptobereich unterwegs. Damals mit dem Krypto-Mining begonnen hat das Ganze mit... Bitcoin, Litecoin, Mining, wo wir, ein paar Freunde von mir und ich, gemeinsam eine Mining-Anlage aufgebaut haben und so langsam in dieses System reingekommen sind. Und das ist dann einige Jahre super erfolgreich äh, gelaufen. Wir haben natürlich äh, dazu beigetragen, dass einige Coins äh, von uns äh, mitproduziert äh, worden sind. Und dann 2017... Wie dann ja fast die ganze Welt von krypto Kryptowährungen erfahren hat, wollte ich natürlich wieder weitergehen und habe damals im 2017er Jahr die Firma Crypto Future in Österreich gegründet, den ICO für den Token Rotarium gemacht und da ist das dann so richtig, die Geschichte hat den richtigen Anlauf genommen und dann ist es so richtig weitergelaufen.
2: Das ist voll spannend, weil du halt schon seit 2013 dabei bist. Wie hast du davon erfahren oder so? Weil, wie gesagt, wir kennen das Ganze seit 2017, wie du eben gesagt hast, seit dem großen Krypto-Boom. Und du bist seit 2013 dabei, also vier Jahre vorher. Wie bist du da rangekommen? Hattest du irgendwelche Insider-Informationen? Ja, also ich bin schon ziemlich
1: lange im IT-Bereich unterwegs. Und natürlich war das ein Vorteil, um äh, in Verbindung mit Bitcoin oder mit dieser neuen Technologien äh, in Verbindung zu treten. Äh, ich selber habe auch das allererste Mal 2011 von Bitcoin gehört, habe wow. es damals auch äh, etwas, äh, äh, wie soll ich sagen, komisch äh, betrachtet und habe auch damals noch nicht so daran geglaubt. Aber dann kam es dann äh, die Jahre danach äh, eben, immer mehr in den Fokus und dann habe ich mich damit beschäftigt und dann ist es... Äh eben Ende 2013, Anfang 2014, wo wir das große Projekt gestartet haben. Auch nicht einfach gewesen für uns einmal drüber zu sprechen, einfach der breiten Masse zu erklären, was wir da eigentlich machen mit dem Bitcoin-Mining, was da eigentlich passiert. Im Endeffekt, wenn man das zusammenfasst, könnte man sagen, aus der Ecke betrachtet, wir haben Geld gemacht, also sprich mit den Grafikkarten, die wir installiert haben, mit den Rechensystemen. Äh, Im Endeffekt Kryptowährungen produziert, die man dann später äh, fürs Fiatgeld tauschen könnte. Also im Endeffekt haben wir dann durch den Stromverbrauch eben äh, Geld gemacht.
0: Geld gedruckt. <lacht> digitales Geld. <lacht> genau,
1: digitales Geld, ja, genau.
0: Und wo war 2011 der Bitcoin-Kurs? Nur um. Zu veranschaulichen, wie früh du da um,
1: Soweit ich mich erinnern kann, irgendwo bei 80 Dollar oder sowas. Also wow. es war damals natürlich auch genauso wie heute eine gewisse Volatilität vorhanden und mhm. dann ist es natürlich rauf und runter gegangen, je nachdem welche News äh, äh, publik waren und dann hat man natürlich ja, eine gewisse Kurssteigerung gehabt oder auch wieder, mhm. dass es wieder runtergefallen ist und 2013 war dann auch irgendwie so dieser... Dieses, äh, das erste Hype-Jahr und deswegen spricht man immer von diesen vier Jahreszyklen, also 2013, 2017 äh, und dann war jetzt 2021 mhm. und ja, die große spannende Frage ist jetzt natürlich, dauert es wieder vier Jahre bis zum nächsten großen Hype oder wird es trotzdem dieses Jahr äh, stetig nach oben fortgesetzt, also mhm. schauen wir mal.
0: Okay, und äh, was war bei dir dann schlussendlich ausschlaggebend, dass du gesagt hast, ich mache jetzt meinen, meinen eigenen Token, ich mache ein ICO? Weil gerade in Österreich gibt es ja wirklich nur eine Handvoll und aktiv, einziges aktives Projekt zurzeit ist ja, wie ich das verstanden habe, eRotarium.
1: Es gibt noch ein paar andere äh, Projekte, aber wir waren äh, ja 2017. Äh, einer der, der ersten Projekte und die Idee dahinter war natürlich, aus dieser Blockchain-Krypto-Geschichte natürlich mehr zu machen, weil bei mir waren, waren nicht nur die Kryptowährungen selber im Fokus, sondern ich wollte auch aus der Blockchain-Technologie mehr machen, diese Blockchain-Technologie selber noch nach vorne bringen. Ich habe schon damals die Möglichkeit gesehen, diese neue innovative Blockchain-Technologie mit den Standard-IT-Systemen zu kombinieren. Und damals habe ich schon gesagt, okay, die Blockchain-Technologie wird ja jetzt nicht die komplette IT, das komplette Internet ersetzen. Aber es wird äh, da und dort äh, Möglichkeiten geben, einfach zu den Standardapplikationen die Blockchain-Technologie hinzuzufügen, um dort, wo es Sinn macht, einfach diese Applikationen, diese Technologie zu nutzen. Und das hat man dann auch gesehen, äh, dass man dann äh, die Vorteile der Blockchain-Technologie, zum Beispiel die Transparenz, die äh, Nichtveränderbarkeit der Daten, dann, wenn man sie da in dem Bereich nutzt, dann macht das natürlich Sinn. Es ist aber auch auf der anderen Seite auch verständlich, dass man zum Beispiel die Mitarbeitergehälter, die Lohndaten nicht für jeden einsichtig mhm. auf die Blockchain stellen möchte. Und deswegen ist es klar, dass man äh, natürlich auf der einen Seite gewisse Daten doch in den Standard-IT-Systemen äh, belassen möchte und äh, die Daten, die Informationen, die für, für die Allgemeinheit interessant sind, dass man die auch auf Blockchain sinnvollerweise stellen kann.
0: Aber weil wir da eben gerade beim, beim Thema ähm, Alltag waren und, und wie breit man die Technologie einsetzen und aufstellen <lacht> kann, dein Ansatz bei Rotarium? den du uns auch so vermittelt hast, ist ja, dass es grundsätzlich wirklich im Alltag äh, seine Anwendung finden soll. Also jetzt nicht ein Token wie Dog oder, oder Shiba Inu, der einfach nur zum Spekulieren da ist und ähm, Pump and Dump, sondern du möchtest ja wirklich was Stabiles damit schaffen, das auch Zukunft hat.
1: Genau, also mir war von Anfang an wichtig, äh, eben auch äh, im Zuge des ICO-Prozesses, wo man natürlich jeden Token eine äh, Funktion mitgibt, dass ich nicht nur dabei bleibe, was ich am Anfang definiert habe. Also ich habe natürlich von Anfang an den Rotarium-Token als Business-to-Consumer-Token definiert, also halt mhm. eben als einen Krypto-Token, den man zwischen Unternehmen und den einfachen Konsumern verwenden kann, zum Bezahlen auf unseren Plattformen. Aber ich habe äh, natürlich auch schon äh, die Vision gehabt, dass man den noch breiter in die Masse streuen kann. Und so haben wir auch in diesen letzten Jahren, seit 2017, immer wieder neue Projekte gemacht, immer wieder geschaut, dass man den, dass man dem Token nicht nur diese ursprüngliche Funktion beibehält, sondern weitere dazu gibt. Und so haben wir auch schon bereits mehrere Unternehmen in Österreich, die den Token als äh, Zahlungsmittel oder als Gutschein, äh, weil er eben als Gutschein definiert ist, akzeptieren. Das heißt, ich kann Güter, ich kann Dienstleistungen mit dem Token äh, einfach bezahlen nicht nur in Österreich sondern es auch international also es gibt auch aus anderen Ländern Unternehmen die ihn akzeptieren und somit ist auch eine weitere Funktion für den Token gegeben, den man äh, eigentlich im täglichen Leben verwenden kann. Wenn ich jetzt äh, Lebensmittel kaufen möchte, wenn ich was zum Anziehen kaufen möchte, wenn ich äh, elektronische Teile, Laptops, Rechner kaufen möchte, das, das heißt nicht nur auf einen Bereich fokussiert, sondern wirklich in, in verschiedene Lebensbereiche äh, die Integration des Tokens zu schaffen, dass er wirklich von der Breitenmasse akzeptiert und verwendet wird und somit nicht nur eine. Einfache, sehr konzentrierte
2: Anwendung, sondern wirklich in verschiedenen Bereichen zur Anwendung kommt. Für unsere Zuschauer, die es vielleicht noch nicht wissen, ein ICO bedeutet Initial Coin Offering. Tomislav, was waren deine Challenges bei deinem ICO?
1: Ja, also dadurch, dass wir 2017 einer der ersten ICOs in Österreich waren, war natürlich die erste Challenge, okay, wie soll man denn überhaupt gestalten, weil es fehlten Erfahrungswerte von anderen Projekten. Also wir waren da ziemlich am Anfang, das heißt, wir mussten, fast von uns selber lernen oder beziehungsweise irgendwie selber die Prozessschritte definieren und schauen, ob sie funktionieren, weil wir einer der Ersten gewesen sind, hatten natürlich auch die Möglichkeit, eigentlich unabhängig von anderen Projekten zu agieren, also einfach unsere Überlegungen direkt umzusetzen. Die Challenge ist natürlich, wie, wie mache ich das, wie komme ich an die Community, wie, welche Gesetze muss ich befolgen. Damals gab es ja in dem Bereich noch nicht so viele. Einerseits ist gut, wir konnten diese mitgestalten, aber es ist natürlich auf der anderen Seite dann immer die Frage, okay, wie muss ich den Prozess aufsetzen? Wenn da aber keine klare Richtlinie definiert, dann muss man dann selber sich hinsetzen, brainstormen und überlegen, okay, wie setze ich meinen Prozess im Zuge des ICOs auf, damit ich rechtlich kein Problem habe. Mhm. Und da muss man natürlich viel mehr Punkte bedenken, als wenn es eine klare Regelung gibt, äh, wenn es einen Rahmen gibt und ich weiß ganz genau, wie ich es machen muss. Mhm. Äh, wir mussten eigentlich in verschiedene Richtungen denken und eben die äh, kritischen Punkte selber ausschließen, damit wir dann später im Nachhinein kein Problem bekommen.
2: Okay.
0: Wir sind in Österreich, wir lieben die Bürokratie hier. Mhm.
1: Ähm, ja, nicht nur das, aber es ist halt natürlich, wenn es keine äh, breite äh, Masse gibt, beziehungsweise nicht so viele Erfahrungswerte aus anderen Projekten, dann ist es äh, auch in der Möglichkeit, also auch wenn man etwas schnell entscheiden möchte, aber da möchte man natürlich, äh, und das verstehe ich dann auch, dass auch äh, die Beamten dann natürlich auch keine Schnellschüsse machen wollen, weil sie natürlich auch keinen Fehler machen wollen, und auch nichts für die Zukunft verbiegen möchten. Und deswegen muss man sich das auch ganz genau anschauen. Und das dauert natürlich Zeit. Aber es ist halt in diesen Projekten, im Blockchain-Bereich notwendig, dass man schnell agiert, weil halt Projekte aus anderen Teilen der Welt, dann eben, die nicht so auf diese Gesetzeslage oder, oder Bürokratie angewiesen sind, die es einfach machen, die sind halt dann schneller. Und dann ist man halt immer im Nachteil, aber damit man halt nicht permanent diesen Nachteil hat, muss man halt agieren, aber da muss man halt selber aufpassen, muss man selber halt auf gewisse Sachen achten, damit man da dabei keinen Fehler macht.
0: Mhm. Wie, wie lange hat das denn im Endeffekt gedauert, von äh, wirklich den ersten Schritt setzen in Richtung ICO, bis, bis es dann soweit war?
1: Also es hat circa ein halbes Jahr gedauert, äh, mhm. wobei dieses halbe Jahr damals, also es war sehr, sehr schnell. Weil ich da ordentlich Gas gegeben habe. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass wenn ich das nicht so schnell mache, dass eben es zu spät sein würde. Das hat sich dann im Endeffekt auch bewahrheitet und das ist auch der Grund, warum äh, nach uns eigentlich Anfang 2018 viele Faktoren dazu beigetragen haben, dass äh, ja fast keine weiteren ICOs in Österreich äh, gemacht worden sind, also nicht erfolgreich gemacht worden sind, beziehungsweise ich kenne sehr viele Projekte, die auch mit mir damals äh, sich ausgetauscht haben, die geplant gehabt haben, ICOs zu machen, aber die dann einfach die ICOs eingestellt haben gab viele natürlich faktoren dazu also wo eben die kurse von den Kryptocoins gefallen sich wo das interesse dann wieder zurückgegangen ist wo es einige betrugsfälle gegeben hat die negative stimmung in der in der presse und so weiter also es waren so eine, eine, eine fülle von faktoren die dazu beigetragen haben dass dann die projekte egal wie gut sie waren fast keine chance gehabt haben auf, ein, auf einen positiven grund etwas aufzubauen und das war, wie gesagt, die erste äh, Idee von mir, die Vision, ja, die Idee ist da, wir müssen sie aber schnell umsetzen, weil sonst könnte es zu spät sein. Und es war genau so, dass wir eben äh, unsere Nice Mitte Februar 2018 abgeschlossen haben und danach ist äh, sozusagen äh, ja, tote Hose gewesen. Und es war genau, sage ich jetzt einmal, zum richtigen Zeitpunkt. Drei Monate später hätten wir es wahrscheinlich auch nicht geschafft.
2: Mhm. Du hast dir schon, schon sehr viele von, von euren Storytelling-Kniffen jetzt bereits verraten, in dem Rotarium sich als B2C-Token positioniert und halt eben auch die Etablierung des Tokens eben für den Kauf von, sagen wir, Elektronik in einem Online-Shop oder in Zukunft wahrscheinlich auch in jeder Bar, hoffentlich. Auf welche Channels setzt du, um die Message von deinem Token zu verbreiten?
1: Ja, also ich war muss ich sagen, bevor ich mit der Firma gestartet habe, mit dem ICO gestartet habe, eher ein konservativer Nutzer der sozialen Medien. Also ich war da natürlich vorsichtig, bin ich heute auch noch. Aber da ist natürlich eine größere Challenge, weil ich viel mehr Material verbreiten muss, aber auf der anderen Seite umso mehr Content vertrieben wird, umso mehr muss man aufpassen. Also es gibt, sage ich jetzt einmal, fast kein Channel, das ich nicht nutze von den Bekannten, also wenn man die Namen nennen dürfen. Also natürlich äh, Instagram und äh, Facebook, Twitter, Reddit, LinkedIn, äh, also TikTok bin ich sogar auch dabei. Ja. Also da habe ich auch einige Videos gemacht, mhm. auch wenn ich jetzt nicht mehr in äh, ja, Kindes oder Jugendlichen mhm. Alter. Aber es ist halt, äh, wenn man das äh, äh, wenn man das gut vorbereitet, wenn man die Videos gut gestaltet, dann kann man dann natürlich auch dort auf diesen Plattformen unterwegs sein. Also wie gesagt, wir versuchen nicht nur diese äh, Social Media, die ich jetzt genannt habe, äh, auf diese zu setzen, sondern auch Standardpresse, äh, Printmedien klassische Medien, Fernsehen, zuletzt habe ich auch einige Fernsehinterviews gegeben, heute Podcast, also es ist, also man muss wirklich in dem Bereich, wenn man Erfolg haben möchte, wirklich auf die, auf verschiedene Medien setzen, weil ja,
2: man muss halt überall präsent sein. Und was besonders super ist. was Also wir werden Tomislavs Social Media Profile natürlich in den Show Notes verlinken. Schaut sie sich euch an, weil was Tomislav sehr gut macht, ist das Personal Branding auf seinem eigenen Account eben auch. Und das ist halt auch super cool, weil das ist schon das nächste Thema, was ich ansprechen wollte. Du stellst dich mit deinem Gesicht dahin und bist Mr. Crypto, wo viele andere Projekte eben, du weißt nicht, wer da dahinter steht. Und hier hat man ein Gesicht dazu. Und eben dein Gesicht. Und es hat auch viel mit Mut zu tun bei so einem neuen mit so einem neuen Thema, wenn wir das so sagen können. Für dich nicht neu, aber für die Allgemeinheit schon. Ähm, gab es äh, schon, schon irgendwelche Vorfälle, wo du ja dachtest, okay, das wird mir jetzt langsam too much und das hat viel zu sehr einen Einfluss auf mich persönlich, jetzt in Bezug auf, auf die Öffentlichkeitsarbeit?
1: Ja, es, gibt, es gab natürlich Fälle. Äh, es gibt auch einen aktuellen Fall. Also es gerade heute... Äh eine interessante Geschichte, also mein Instagram-Profil wurde von jemandem kopiert und es wurden halt meine Follower äh, angeschrieben, dass, ich, äh, dass die halt äh, Investition tätigen können und wenn sie es halt eben über dieses kopierte Profil machen, bekommen sie halt am nächsten Tag einen Return von 20 Prozent und ich habe schon natürlich, dadurch, dass ich das erfahren habe, habe ich sofort dieses Account gemeldet ich uh, habe dann auch meine Follower dann mit einer Story informiert darüber, dass das halt ein Fake-Account ist. Uh, uh, es wurden mich aber schon in den letzten Minuten natürlich einige uh, von meinen bekannten Freunden bereits angeschrieben, angerufen, ob ich dahinter stehe. Weil natürlich diese professionellen Betrüger machen das sehr professionell, kopieren fast das ganze Profil, treten fast genauso auf wie ich. Und da ist natürlich das eine, eine eine zusätzliche Belastung, weil natürlich man weiß nie, was im Hintergrund passieren kann. Es kann natürlich auch passieren, dass jemand dadurch tatsächlich eine Investition tätig und äh, das Ganze irgendwie bei meinem Namen haften bleibt. Und äh, obwohl ich damit nichts zu tun habe und damit habe ich natürlich die letzten Jahre, seitdem ich eben mit der Firma Crypto Future begonnen habe und so äh, mit meinem Gesicht in die Öffentlichkeit gegangen bin, Uh, was aber eigentlich die Notwendigkeit war, um eben das Vertrauen uh, zu den Investoren, zu den Kunden zu bekommen, uh, dass ich sage, okay, hier bin ich, ich bin greifbar, ich bin in Wien, ich bin jetzt nicht irgendwo in Panama oder sonst irgendwo. Uh, du kannst jeden Tag, wann du willst, zu mir vorbeischauen, wir können reden, uh, ich stehe hinter diesem Projekt uh, und natürlich gibt es ab, Uh, Ups and Downs, uh, weil es gibt sehr viele Einflüsse von draußen, also egal, ob das jetzt im Kryptobereich ist, durch die Volatilität im Markt, durch uh, Geschehnisse wie irgendwelche Kriege und so weiter. Es wirkt sich natürlich alles auf die komplette Finanzwelt, aber trotz alledem, uh, ja, bin ich derjenige, der hinter diesem Projekt steht, mit meinem vollen Namen und Gesicht, um eben dem Projekt eben ein zusätzliches Vertrauen zu geben. Uh, aber natürlich, uh, für meine Person uh, war das natürlich mit diesem Switch eine, äh, ein sehr großer Rucksack, den ich mir da äh, umgeschultert habe, weil natürlich ich äh, zu jeder Zeit 24 Stunden am Tag oder 24-7 permanent Nachrichten über die verschiedenen Kanäle bekomme. Und natürlich muss man zuerst einmal drüber schauen: Ist das jetzt eine Nachricht von jemandem, einer? einer nahestehenden Person oder jetzt jemand anderen, der ja, mich versucht irgendwie äh, über den Tisch zu ziehen äh, und es melden sich täglich bei mir äh, potenzielle Geschäftspartner, die mir irgendwelche äh, Geschäftsmöglichkeiten anbieten und natürlich versucht man da irgendwie äh, zu filtern. Es könnte sich hinter der nächsten einfachen Message vielleicht ein Mega-Deal äh, verbergen, aber es könnte genauso passieren, dass jemand jetzt versucht, irgendeine Betrugsgeschichte äh, ja. mit mir zu machen und eben Geld herauszukriegen. Und das kostet natürlich sehr viel Zeit, äh, sehr viele Ressourcen, aber ja, ich habe das versucht für mich immer äh, so zu organisieren, dass ich halt eben äh, mir die Zeit äh, für das... Abschalten bewusst nehme, also wenn ich zum Beispiel schlafen gehe, dann schalte ich komplett das Smartphone ab, dann mache ich sehr viel Sport, um einfach halt eben einen Ausgleich zu finden weil äh, eben in dieser Krypto Kryptowelt und jeder, der dort eingestiegen ist, der weiß das, da schaut man fast permanent auf die Entwicklungen, auf irgendwelche News, auf die Werte, auf die Preise und dann ist man halt äh, ja, permanent irgendwie unter Druck, unter Stress und da muss man natürlich jeder für sich persönlich äh, dagegen steuern, weil sonst irgendwann einmal verbrennt man.
2: Ja, also nein, es ist, wie gesagt, großer Respekt einfach, dass du dich da einfach hinstellst und sagst, hey, das bin ich und ich unterstütze das Fall, weil davon gibt es viel zu wenige. Mhm. Äh, ich denke, das ist auch die ja. größte
0: Stärke, die ihr habt in der Markenkommunikation, weil im Endeffekt ist ja Rotarium ein Token, aber auch eine Marke natürlich und das stört mich auch bei sehr vielen Projekten, muss ich sagen, wenn ich dann einfach schaue, wer steht da dahinter und im besten Fall hast du ein Pseudonym mit irgendeinem lustigen Avatar zu irgendeinem äh, Twitter-Profil, wo halt eben auch wer unter einem Pseudonym was postet. Oder du hast einfach gar niemanden, der aufgelistet ist. Also es ist wirklich ganz, ganz selten, dass da echte Menschen dort stehen. Das ist ja auch was. Crypto.com jetzt zum Beispiel auch versucht, dass sie da mehr mit Menschen arbeiten. Und man merkt auch, das kommt, das kommt auch gut an, weil du hast halt so viele Exchanges und so weiter, wo du nicht mal weißt, in welchem Land die mhm, überhaupt sitzen. Genau. Geschweige denn, welche Menschen dahinter stehen. Und das ist, denke ich, ein... ein ein Problem, das dass grundsätzlich dem Ganzen auch ein bisschen im Weg steht, dass es in der Öffentlichkeit angenommen wird, weil die Leute halt bei klassischen Unternehmen, bei klassischen Projekten, da, da hast du das halt nicht, diese Verschleierung und da kann jeder immer nachprüfen, wer steht dahinter und ich glaube, das hält viele Leute noch zurück, da rein zu investieren oder daran zu glauben, dass das jetzt ja. wirklich ein großes Ding wird.
1: Das ist natürlich ein, ein Riesenthema und das hat sich eben durch diese neue Technologie, durch diese äh, diesen neuen Umgang mit dem Ganzen ebenso entwickelt. Ähm, wenn ich vielleicht aus meiner aus meiner Erfahrungskiste einfach so frei erzählen kann, äh, wenn man einen äh, Token emittiert und äh, dann ist der halt mal programmiert und dann ist der da, aber eben um den Token die volle Funktionalität zu geben. Sprich, äh, man hat den Token eben dafür geschaffen, damit er Getradet wird, damit er im Umlauf bleibt, damit er halt eben rotiert, muss man den halt auf Exchanges bringen. Bei sehr vielen Exchanges muss man natürlich eine Aufnahmegebühr bezahlen, die ist je nach Größe der Exchange weniger oder halt manchmal muss man halt sogar ein richtiges Vermögen dafür ausgeben. Nur für die Zuhörer, dass wir da ein bisschen eine Relation geben. Da bewegen sich die Beträge zwischen 10.000 Euro und da geht es schon Richtung halbe Million bis zu einer Million. Je nachdem, wie groß eben diese Exchange ist, welcher Volumen da erwartet wird, wie viele Kunden dort auf der Exchange gemeldet sind. Und natürlich, wenn man jetzt überlegt, einen Token zu emittieren und ein Projekt aufzusetzen, dann weiß man, dass eben schon im Internet Code-Stücke vorhanden sind. Man kann, wenn man jetzt nicht spezielle Funktionen einbaut, dann kann man das ziemlich schnell realisieren und dann ist der Token da, dann ist der geschaffen. Aber das ist halt nur ein Teil der Geschichte, weil um einen Token erfolgreich in die Welt zu setzen und groß zu ziehen sozusagen wie ein kleines Kind, muss natürlich mehr passieren, also man muss ihn marketingtechnisch begleiten, da muss man auch sehr viel Geld investieren, sonst macht es keinen Sinn. Dann muss man ihn auf die Exchanges bringen, dann muss man auch sehr viel Geld investieren und dann, wenn man ihn auf der Exchange äh, hat, dann muss man natürlich auch den äh, Market Maker bezahlen. Market Maker ist halt, äh, äh, da gibt es schon professionelle Organisationen, die einfach Algorithmen entwickelt haben, damit eben es nicht äh, zu stark äh, Volatilität des äh, Token-Tradings äh, kommt. Das heißt, man müssen auch äh, Liquidität bereitstellen, wenn jemand kaufen möchte, dass genug Token da sind, um, damit sie halt eben äh, gekauft werden, ohne dass jetzt der Preis explodiert. Aber auch auf der anderen Seite genauso, dass äh, wenn jemand seine Token dann äh, zu einem günstigen Preis verkaufen möchte, dann muss man natürlich auch gewisse Fiat-Liquidität äh, Uh, oder je nachdem, wenn der Paar im BTC oder Ethereum ist auch bereitstellen und das muss man auch dann selber als Projekt bereitstellen. Das heißt, um einfach das ganze Konzept, sage ich jetzt einmal, erfolgreich unter die Leute zu bringen, äh, ja, mehrere hunderttausend Euro ist überhaupt, äh, überhaupt nicht aus der Luft gegriffen, sondern da spricht man schon von realen Werten, um wirklich ein Projekt erfolgreich zu bringen. Natürlich gibt es auf der anderen Seite auch so Projekte, die jetzt äh, aus dem Nichts auftauchen und durch irgendwelche Glücks, äh, sage jetzt einmal Momente, einfach einen, einen besonderen Move erfahren und dann plötzlich äh, sich preistechnisch entwickeln und plötzlich irgendwelche 10.000 Prozent innerhalb von Monaten oder Wochen erfahren. Aber ja, das sind diese wenigen, von denen man spricht, die wo einer aus äh, 10.000 Token einfach diese Geschichte gemacht hat und darüber spricht man davon, hat natürlich jeder erfahren, aber das ist halt ein Glücksgriff. Nicht, also das ist nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme.
0: Lass uns noch ein bisschen über die Technologien sprechen. Du bist ja ein großer Ethereum-Fan. Du hast so einen coolen Vergleich. Also Bitcoin versus Ethereum. Wie, wie war der nochmal genau?
1: Also einfach, um jetzt nicht irgendeine, irgendeine Lieblingsmarke in den Vordergrund zu stellen. Aber ich habe schon vor Jahren gesagt, also Bitcoin ist von der Technologie her. Also man muss natürlich Bitcoin... Uh, eines zu guter Rechnen, uh, eben ein cooler Name. Bitcoin hat sich als Kryptomarke entwickelt. Wenn man halt Bitcoin sagt, dann versteht natürlich jeder, wo, wo, was gemeint ist. Bei Ethereum steigen schon viele aus, also Bitcoin ist ganz, ganz äh, bekannt, aber wenn man jetzt äh, die Technologien vergleicht und was man dort äh, zum Beispiel auf Ethereum-Technologie äh, oder Ethereum-Blockchain-System machen kann, dann ist das natürlich äh, komplett eine andere Welt und ich habe irgendwann einmal gesagt, okay, um es leichter und einfacher für die äh, für die Leute äh, zu erklären, äh, Bitcoin ist wie eine Schubkarre und Ethereum ist wie ein 7er BMW. Also so groß, so riesig ist eben dieser Vergleich, mhm. äh, was man daraus machen kann. Aber es ist halt äh, trotz all dem äh, Bitcoin noch immer die Nummer 1 und äh, ja, eben cool, cooler Name, Marke, das erste Produkt, das da war und eben halt äh, das Eis gebrochen hat für alle anderen und ja, hat trotzdem seine. Daseinsberechtigung.
2: Bei Bitcoin weiß, ja, weiß man ja noch immer nicht, wer, wer Bitcoin erschaffen hat. Es gibt ja nur diesen Namen, diesen Satoshi Nakamoto, glaube ich. Und bei Ethereum ist es ja Vitalik Butterin, der jetzt als, spreche ich ihn richtig aus, ähm, als, als große Galionsfigur und halt als Erfinder ähm, gecredited wird, Hast du noch irgendwelche äh, grundsätzlich, neben Bitcoin und Ethereum, irgendwelche Blockchains beziehungsweise irgendwelche Web3-Projekte, wo du denkst, okay, das könnte der next big thing werden?
1: Um, ich, ja, ja, um also es ist halt natürlich die Geschichte von Bitcoin sehr spannend. Also eben wie du gesagt hast, Satoshi Nakamoto, man weiß nicht, wer jetzt, ob das eine Person war, ob das eine Organisation war. Viele haben dann gesagt, ja, ich bin es, dann hatten die anderen wieder versucht, das irgendwie zu entkräften. Also im Endeffekt weiß man es nicht. Ich könnte jetzt auch sagen, ich war. Okay. Schauen wir mal, <lacht> welchen welchen Effekt das Ganze nach dem Aussenden hat.
2: Ich würde es dir glauben. Ja.
1: Also ja, schauen wir mal. Also ja, ich habe da ein paar Wallets zu Hause liegen. Muss man schauen, wie viel noch da drauf ist. Gut, Spaß beiseite. <lacht> ähm, äh, Vitalik Butterin ist natürlich äh, viel greifbarer, weil er eben hinter dem Ethereum-System äh, steht. Äh, wir haben auch in unseren Anfängen auch mit Vitalik sage ich mal, zu tun gehabt. Auch eine coole Geschichte, wo wir eigentlich unser Mining-Zentrum, wie Vitalik komplett fertig gewesen ist und wir aus unserer Gruppe auch in seinen ICO investiert haben. Er sich dann gemeldet hat, hat gesagt, okay, wir sind fertig, ihr könnt es so auf Ethereum-Mining umstellen. Und das haben wir dann auch gemacht. Das heißt, wir waren von Anfang an mit dabei, und äh, man muss dem Vitalik natürlich äh, äh, ein großes Lob aussprechen für all das, was er geschaffen hat, was er eben äh, gemacht hat, beziehungsweise in welche Richtung er dieses System gebracht hat, dass eben auf Ethereum sehr viel mehr möglich ist auf, als auf Bitcoin. Und dass er halt eben die äh, Vorlage geliefert hat für alle weiteren Projekte, die jetzt kommen. Und das, was du jetzt angesprochen hast mit Web3, ist natürlich... Äh, Eben die nächste Stufe, wo man dann sagt, okay, es geht ja in die Richtung, äh, äh, Web 1 war ja so irgendwie, ja, okay, man hat äh, Daten irgendwo zur Verfügung gestellt und die hat man sich dann angeschaut. Dann beim Web 2 ist man schon in die Richtung gegangen, in bidirektionalen Austausch der Daten. Man hat Content irgendwo online gestellt, um abzurufen, also downzuladen. Aber es ist halt dann auch weitergegangen. Ich habe selber dann Informationen hochgeladen, irgendwem anderen zur Verfügung gestellt und weitergeschickt. Und Web3 ist es halt eben dann in die Richtung wirklich einer Dezentralisierung, für die auch Blockchain steht, dass man tatsächlich den Content auch sehr dezentral auch verwalten kann. Gibt es auch einige coole Projekte. Es gibt aber auch, glaube ich, Projekte, die auch einmal wichtig sind, um eben diese im Blockchain-Bereich, diese Grund- und Basisentwicklung zu verbessern, weil in blockchain System gibt ja, hat man ja begonnen mit Layer-1-Protokollen, also Blockchain-Systemen, es kommen dann Layer-2-Protokolle dazu, und da ist es halt natürlich gut und wichtig zu verstehen, dass eben diese Layer One eben die Anfangsentwicklungen waren, egal ob das jetzt Bitcoin, Ethereum oder andere Projekte waren. Es war halt einfach die Anfangsidee, etwas in diese Richtung zu machen, aber dass diese noch nicht perfekt waren und dass diese natürlich nicht optimal eben funktionieren, weil eben... Durch, das, durch die Art, wie das Mining gemacht wird, dass da sehr viele Ressourcen verbraucht werden, dass das System langsam ist und so weiter. Aber ich vergleiche das immer mit Internet. Vor 25, 30 Jahren hat man auch nicht irgendwelche Videos ins Internet streamen können, sondern da kennt man noch, also die zumindest meine Generation und die Älteren kennen sich noch an den Modemgeräusch erinnern. Die, ja. die, die Jungen heute, die eben permanent auf Snapchat oder TikTok unterwegs sind, also die kennen diese Geräusche nicht und die wundern sich natürlich, wenn ein gigabyte wieder jetzt nicht in ein paar Sekunden runtergeladen ist. Wir waren damals froh, wenn ein einfaches Bild äh, nach ja, zehn Minuten äh, bei einem am Rechner war und da waren wir schon super froh und glücklich. Das heißt, äh, auch wenn jetzt äh, einige, einige Herausforderungen im Blockchain-System da sind, äh, aber eben durch die Layer 2, schon einige Verbesserungen passieren, beziehungsweise auch Ethereum auch schon am Ethereum 2.0 sehr stark arbeitet und es sollte auch in der nächsten Zeit kommen, wo auch wieder einige Verbesserungen passieren, um das Ganze noch ökologischer zu machen, nicht so viele Ressourcen zu verbrauchen, nur schneller zu machen, einfacher zu machen, Wir stehen noch immer am Anfang und es wird sicher noch viel passieren in der Zukunft, aber ich glaube, das ist eine Technologie, die man nicht mehr aufhalten kann, die wird kommen, die wird besser werden und ich habe immer gesagt, Genauso wie sehr viele heute äh, im normalen Internet äh, nutzen, also sprich surfen, runterladen, irgendwelche Social-Media-Plattformen nutzen, nicht mehr überlegen, wie verbindet sich mein Smartphone jetzt mit dem Modem, welche IP-Adresse habe ich, hm. äh, über welches Netzwerk gehe ich da raus. Also da überlegt sich äh, kein Jugendlicher jetzt, äh, im Detail genau, sondern er sagt, okay, ich möchte zu meinem Freund ein Video, ein Bild schicken und das wird dann in Jahren kommen, dass man sich auch bei der Blockchain-Technologie nicht mehr überlegen muss, okay, äh, muss ich das verstehen, warum ist das komplex, sondern man wird einfach diese Apps, die eben für den äh, Smartphone-Nutzer oder welche Geräte auch dann kommen, einfach gestaltet sein wird, dass er einfach seine Applikation nutzt, die eben im Hintergrund die Blockchain-Technologie nutzt und wenn wir jetzt zum Beispiel bei unserem Beispiel mit Rotarium bleiben, wenn ich im Geschäft etwas bezahle, dann nehme ich, rufe ich einfach die App auf, bezahle, schicke Tokens von einer Seite, von einer Wallet auf die andere Wallet und die Geschichte ist erledigt, das heißt, ich muss mir dann nicht mehr die Gedanken machen, bin ich auf Layer 1, bin ich auf Layer 2, welche Blockchain-System mhm. nutze ich, das heißt, es werden einfach die Provider im Hintergrund und regeln, dass das für mich passt, dass das funktioniert, aber ich als einfacher User und das ist auch in heutiger Zeit bei den normalen Social Media Plattformen, sage ich jetzt einmal, mehr als 95 Prozent sind das eher simple User, die einfach das, die, die Technologie nutzen und sich keine Gedanken darüber machen, wie das im Endeffekt funktioniert. Mhm. Wow.
0: Das war eine coole Zusammenfassung und yeah, ein cooler Ausblick. Also ich, ich, ich hoffe, es kommt früher als später dieser Punkt, an dem man sich wirklich nicht mehr über jeden technischen Schritt Gedanken machen muss, weil dann einfach das ganze Thema in der Masse akzeptiert wird. Wie, wie nimmst du das du wahr? Weil du stehst ja da wirklich mittendrin in dieser äh, Kommunikation, auch zur Öffentlichkeit hin. Wie nimmst du das in Österreich wahr, die Akzeptanz von Krypto?
2: Weil wir sind ja doch ein sehr verschlafenes Ländchen. Du, ja.
0: Also wenn die Welt untergeht, dann...
2: Fünf Jahre, Jahre später, später in Österreich, <lacht> ja.
1: Ja, also... Ähm man muss eigentlich immer in dem Zusammenhang zwei Sachen erwähnen. Also einer Seite ist natürlich die Technologie selber, die Blockchain-Technologie, mit der man ja eigentlich vieles machen kann. Aber auf der anderen Seite die Kryptowährungen als Produkte der Blockchain-Technologie. Und Sehr viele aktuell interessieren sich eher für die Kryptowährungen, weil man je nach wie das gehypt wird, einmal mehr, einmal weniger Geld damit machen oder verlieren kann. Und dann ist es natürlich viel interessanter, viel relevanter für eine Schlagzeile in der Presse, als wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt eine coole neue App entwickelt, bis das einmal bei den End-User ankommt, dauert das viel länger. Das heißt, man muss immer diese zwei Seiten betrachten, aber wenn man jetzt von der Seite der der Kryptowährung als Währung spricht oder als Zahlungsmittel spricht oder als Investitionsgut spricht, dann weiß man, dass Österreich auch in den Aktienbereichen eher konservativ unterwegs wird, dass wir ein Land, der Sparbücher gewesen sind oder vielleicht immer noch eben eher auf diese Sparbücher vertraut haben, bis jetzt einmal vor kurzem die Banken eben diese Verwahrungszinsen eingeführt haben. Und da gab es einmal, glaube ich, ein, ein großes Umdenken und das habe ich eben aus erster Hand erfahren, dass mich immer mehr Leute dann ansprechen und sich Tipps von mir holen okay, wie kann man da jetzt diese Brücke Richtung Krypto schlagen? Weil natürlich, wenn man auf der anderen Seite sieht, dass man dass sich doch ein gewisses Potenzial von mehreren Prozent ergibt und auf der anderen Seite wird mein Hab und Gut durch die Inflation zerfressen und es wird immer weniger wert und für das Aufbewahren muss ich auch noch zahlen dann ist natürlich äh, der Schritt in diese Richtung doch etwas, was jetzt in letzter Zeit äh, immer mehr akzeptiert wird. Und ich spüre es, beziehungsweise auch durch diese direkten Träte, sage ich jetzt einmal, äh, zu verschiedenen Firmen und Partnern, äh, spüre ich, dass sich da sehr, sehr vieles tut und dass da sehr, sehr äh, viele Leute da jetzt neu dazukommen, auch in Österreich und auch aus den äh, Gründen der äh, Geschehnisse der letzten Wochen, also die, die weltweite Krise, äh, eben hervorgerufen durch die äh, Kriegshandlungen äh, in der äh, Ukraine, also am europäischen Kontinent, der sich aber trotzdem weltweit auf alle Länder auswirkt, da sieht man, dass sehr viele Leute eben äh, nicht mehr so dieses Vertrauen in das alte System haben, sondern schon schauen, wie kann ich meine, meine Mittel irgendwo sicher aufbewahren. Also man muss sich halt nur ein einfaches Beispiel vor die Augen führen, was da jetzt gerade Schreckliches passiert ist in der Ukraine und dann von heute auf morgen muss ich natürlich mein Haus verlassen. Und da kann ich natürlich jetzt, auch wenn ich so viel Geld hätte, ich kann nicht 30 Koffer voll Geld irgendwie mitnehmen, weil das geht einfach nicht. Und bei der äh, Kryptotechnologie kann ich das sogar auf ein äh, kleines Papier aufschreiben oder sogar, wenn ich ein bisschen Zeit habe, mir nehme, kann ich mir das äh, merken und kann eigentlich äh, alles mitnehmen. So bin ich komplett eben unabhängig, bin komplett flexibel. Und wie gesagt, also vor mehreren Monaten hat wahrscheinlich keiner von uns damit gerechnet, dass vielleicht so eine Krisensituation kommt. Aber man sieht, dass sich plötzlich von heute auf da auch in Europa passieren kann. Und das ist genau das, was eben die Leute jetzt aktuell dazu treibt, dass ich halt genau darüber nachdenken, wo sich halt natürlich das, was ich haben, wo sie es demnächst aufbewahren werden, beziehungsweise ob sie daraus irgendeine Möglichkeit haben, das auch zu vermehren, weil im Endeffekt, wenn man Geldmittel hat, wenn man nichts damit macht, dann wird es mit der Zeit immer weniger, immer weniger. Mhm.
2: Ja. Also du hast uns auch, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, äh, aufgenommen haben äh, erzählt, dass eben wegen der Ukraine, wegen dem Konflikt dort, jetzt halt auch die Ukraine irgendwie als zweites Land äh, Bitcoin als, als Legal Tender akzeptiert hat. Ähm, in Amerika, Joe Biden hat irgendwie ein Dekret unterschrieben, äh, damit sich die Zuständigen halt anschauen, wie sie Krypto zu ihrem Vorteil nutzen können. Und ja, also... Die Steuern. Also es entwickelt sich alles darauf hin, um für alles zu sagen, was Massenadoption ist. Wie siehst du das? Weil es das heißt ja, wenn Regulierungen kommen, dann ist es gut. Siehst du das genauso?
1: Ja, ich sehe es genauso und es ist eben äh, das Gute. Äh, wir haben ja in Österreich ein gutes Beispiel, nicht nur durch die Projekte aus den vergangenen Jahren, wo wir auch mit dabei waren, dass wir da in Österreich viel weiter sind als vielleicht in anderen europäischen Ländern im Bereich der Kryptowährungen oder Kryptoprojekte. Wir haben jetzt auch durch, die, durch das neue Gesetz, das ab dem 1. März jetzt dieses Jahres gültig geworden ist mit den 27,5 Steuer auf Kryptowährungen, auch eine, äh, einen weiteren Schritt Richtung Regulierung gemacht, weil jetzt wissen natürlich viele Investoren, ja, ich kann dort investieren, weil der Staat hat das akzeptiert. Wenn ich dort Profite mache, dann kann ich auch diese äh, dann auch äh, mir ausbezahlen lassen, kann äh, eben ganz äh, regulär die Steuer dafür bezahlen, das heißt, es ist nichts etwas, was verboten ist oder etwas, was jetzt komplett unheimlich ist oder irgendein Spekulationsobjekt, sondern es ist etwas, was auch ein Staat anerkennt als gültiges Investitionsgut und das ist eben die richtige Richtung, das ist gut, also es ist gut, dass es Regulierung passiert, sie muss natürlich auch passieren, um Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen auf einer Seite, aber man darf nicht äh, den Bogen überspannen oder wie man in Österreich so schön sagt, man sollte die Kirche im Dorf da lassen. Mhm. Das, was jetzt aber auf der europäischen äh, Ebene äh, der letzten Wochen passiert ist, dass man eigentlich übers Ziel hinausschießt, also auch das, was jetzt im äh, Europäischen äh, Parlament äh, aktuell das Thema ist, halt eben. Äh, ein Verbot der unhosted Wallets, also sprich überall dort, wo eine Wallet existiert, ob das jetzt ein Ledger-Wallet oder eine Metamask-Wallet ist, die keiner Person eindeutig zuordnenbar ist, dass halt eben solche Transaktionen in Zukunft nicht mehr sein möglich sein werden. Das ist dann natürlich etwas, was eben komplett dieser Technologie widerspricht, beziehungsweise ich glaube nicht, dass, dass man das komplett aus der Welt schaffen wird können, aber es wird, wenn solch ein Gesetz kommen werden würde in Europa, dann würden wir uns in Europa wieder als Standort hinter den allen anderen, also hinter Amerika, hinter Asien und hinter allen anderen Ländern und, und, und Kontinenten wieder einen vielleicht Vorteil, den wir jetzt zum Beispiel haben durch solche Gesetze, wie wir sie in Österreich haben oder zum Beispiel durch Eben Projekte wie Bitcoin-Automaten, wo wir auch mit unserem Rotarium drauf sind. Also das würde man sozusagen mit einem äh, Schuss eigentlich komplett alles wieder kaputt machen. Und äh, dann äh, irgendwann mal würden wir uns in Europa wieder wundern, warum die anderen uns alle überholt haben und mhm. viel coolere Projekte gemacht haben. Aber das ist halt etwas... Ja, Regulierung ist gut, aber man muss immer äh, aufpassen, dass man nicht über das Ziel hinausschießt und dass man dann eigentlich aus Unwissenheit eigentlich alles Mögliche verbietet, nur weil man sich dann äh, nicht wirklich detailliert mit der Sache beschäftigt hat.
2: Ja, also das ist definitiv etwas, was vor uns zukommt, weil wir waren ja bis jetzt, was, was wir so mitbekommen haben, ziemlich okay, was Kryptowährungen angeht, nicht so wie in Amerika, weil sehr große Exchanges mussten aus Amerika, sagen wir, fliehen oder beziehungsweise halt ihre Depots dort schließen und ihre Standorte dort schließen. Empfindest du das auch, dass Amerika gerade auf einem Schritt wieder zurück ist, auf einem Schritt Krypto jetzt mehr Akzeptanz zu geben, dadurch, dass Joe Biden jetzt halt wirklich sich eher, dass diese Unterschrift, die er gegeben hat, sich jetzt wirklich auf ein positives Sentiment ausspricht?
1: Ich habe es nicht nur jetzt durch die letzten Aussagen von Joe Biden bestätigt bekommen, sondern ich weiß auch aus direkter Erfahrung aus den vergangenen Monaten, dass äh, Amerika dieses Potenzial erkannt hat äh, und es ist äh, auch nichts Neues, dass ziemlich viele Mining-Unternehmen sich äh, in letzter Zeit in Amerika angesiedelt haben. Zum Beispiel äh, Texas und andere Regionen. Früher hat man gesagt, ja, China waren die ganz Großen, dann äh, in den anderen asiatischen Ländern. Äh, die haben dann äh, vor Weihnachten halt alles, was irgendwie mit Krypto zu tun hat, äh, verboten. Und die Amerikaner, auch wenn das jetzt nicht in der breiten Öffentlichkeit äh, so die, die Runde gemacht hat, aber sie haben schon die letzten äh, nicht nur Monate, sondern auch die Jahre sehr viel in diesem Bereich, möchte ich nicht sagen, auf der höchsten Ebene vom, Bundespräs äh, vom, vom Präsidenten äh, der USA einfach durch ein Statement abgenickt, sondern die haben da im Hintergrund natürlich gesagt, okay, das ist eine Technologie, man hat gesehen, die kann man nicht aufhalten. Und genauso wie die sich die ganz großen Firmen und Ideen äh, in den Silicon Valley geholt haben mit äh, Google, Facebook, äh, keine Ahnung, Amazon und die anderen, wie die alle heißen, Tesla, die haben gesagt, okay, Bitcoin-Technologie, ich wird irgendwann einmal ganz groß werden und bevor es die anderen machen, machen wir es selber. Und die haben dann natürlich still und heimlich schon einige Unternehmen erlaubt, die Mining-Zentren dort aufzubauen, verschiedene, äh, ja auch andere Firmen äh, zugelassen, also das äh, man sagt ja immer, halt die Exchanges erlauben keinen amerikanischen Kunden, aber Coinbase ist ja auch eine amerikanische Firma, Bitfinex ist auch sehr stark dort vertreten. Also wenn man dort im regulativen Bereich mit den Behörden zusammenarbeitet, dann kann man auch funktionieren und arbeiten. Man darf sich da jetzt nicht irgendwie von äh, irgendwelchen Nebelgranaten ablenken lassen, sondern man mhm. muss wirklich äh, Jahre vorausschauen und ich glaube, dass da Amerika jetzt gerade dabei ist, äh, wieder äh, sozusagen die, die, diese äh, Obermacht für sich äh, zu reservieren und, und zu gewinnen, äh, damit sich halt eben diese neue Technologie wieder als Weltmacht irgendwie steuern. Genauso mhm. wie es halt eben, äh, ja, nehmen wir Beispiel Elektroautos. Also ich möchte nicht behaupten, dass die Menschen in, Euro, in Europa weniger fleißig sind oder weniger intelligent sind oder das nicht scha hätten schaffen können. Aber es ist halt, äh, glaube ich, für Startups, für solche innovativen Energien äh, halt, oder Ideen einfach dieses Grundfundament und die Grundbasis nicht so da, wie es halt in Amerika ist. Und, äh, und eines, was man vielleicht auch gerade in dem Startup-Bereich äh, auch verstehen muss, es kann nicht sofort jede Idee funktionieren und wenn jemand äh, vielleicht mit der ersten Idee äh, nicht sofort den großen Durchbruch geschafft hat, dann muss man ihm auch die zweite Möglichkeit und die dritte Möglichkeit geben und das ist halt eben im Silicon Valley und äh, in Amerika, äh, man kriegt also eher die, äh, die Leute, die vielleicht mit dem ersten Unternehmen gescheitert sind, sind eher diejenigen, die eben das nächste große Geld bekommen für die nächste große Idee, weil die Investoren sagen, okay, der hat schon Erfahrung gemacht, wie es nicht gehen soll. Mhm. Er hat schon eine Erfahrung, dass er nicht dieselben Fehler macht, wie er sie mhm. halt äh, beim ersten Mal gemacht hat. Und das ist dort akzeptiert, in Österreich, in Europa, wenn du einmal ein Unternehmen in den Sand gesetzt hast, dann ist es vorbei.
0: So, darüber haben wir auch schon öfter geredet, ja. dort sind die Leute oft stolz drauf, dass sie viele Unternehmen aufgebaut haben, die dann vielleicht nichts geworden sind, aber sie haben einfach wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt ja. und das ist ja unterm Strich so viel wert. Aber ähm, ja, allgemein habe ich auch das Gefühl, bei uns wird einfach, wenn irgendwas nicht verstanden wird, dann wird es entweder einmal verboten. Oder man schaut halt, dass man es irgendwie versteuern, also besteuern kann und, und äh, eben naja, das ist eigentlich, wenig gefördert. Und das ist eben das, was in den USA dann
1: Das ist auch gefällt. menschlich, das ist auch diese Grundhaltung, äh, psychologische Grundhaltung der Menschen. Das ist so wie, wenn zum Beispiel jetzt äh, äh, ein Kind die Eltern fragt: Okay, ich möchte mir jetzt keine Ahnung tätowieren lassen oder irgendwas äh, machen lassen, was jetzt anders ist was vielleicht nicht in das gesamte große Konzept aller Menschen passt, dann, wenn man jetzt nicht die Zeit findet, sich damit auseinanderzusetzen, sich zu beschäftigen, dann ist das Einfachste zu sagen, nein. Weil dann ist das Geschichte, also das Thema vom Tisch, es ist erledigt, ich habe es abgehakt, muss mich nicht mehr damit beschäftigen. Und es ist halt auch in dem Bereich, es ist, Komplex. Es ist äh, gerade in der Finanzwelt äh, eben mit den Kryptowährungen, äh, wo man natürlich auch seine Investitionen verlieren kann. Und es ist halt äh, ein, 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 ein Bereich, der äh, sehr unter die Haut geht. Natürlich, wenn man äh, investiert und Geld verliert, dann ist es nicht äh, einfach so zu akzeptieren. Da möchte man natürlich vorsichtig sein. Und dann ist es klar, dass äh, Institutionen, äh, Banken da eher vorsichtig sind und wenn sie da jetzt nicht für jede Frage eine Antwort haben, dass sie dann sagen, okay, gut, dann machen wir das eher langsamer oder noch nicht, schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt oder warten wir mal, bis die Regulierung da ist, nur wenn man jedes Mal warten würde, bis einmal die, eben die Regulierung da ist, beziehungsweise bis jemand sich hingesetzt hat und einen Standard entwickelt hat, dann vergehen so viele Tage, so viel Zeit und dann ist man halt immer im Nachteil. Und ich habe schon in meiner Vergangenheit, in meinem Berufsleben, habe ich schon einige Projekte in Amerika gemacht. Und ich habe natürlich auch damals versucht, von diesen Amerikanern, von den großen Showmastern natürlich etwas abzugewinnen. Und da ist einmal ein, ein, eine super coole Feststellung oder Bemerkung gefallen, wo man gesagt hat, okay, die Europäer machen den Fehler, dass sie sich monatelang, jahrelang hinsetzen, einmal einen Standard überlegen, wie er sein sollte. Und dann definiert man halt diesen Standard und dann gibt man diesen Standard den Unternehmen, und sagt, okay, mach das Produkt nach diesem Standard und die Amerikaner gehen halt den anderen Weg. Die sagen, okay, lass mal jetzt ein paar Startups irgendwas machen, äh, die entwickeln das und das war eben genau dieser große Erfolg vom iPhone, wo die gesagt haben, ja, okay, wir machen was, wenn das ankommt und das ist halt eben diese, dieser Weg, das, was ankommt, das, was sich durchsetzt, das machen wir dann einfach zum Standard. Und das ist halt eben diese viel einfachere Variante für die Unternehmen, für die Startups, weil sie halt nicht eingeschränkt sind, eine coole Sache zu entwickeln, nur weil sich halt, jetzt stellen wir uns vor, man sagt, okay, das Smartphone muss unbedingt zehnmal Zentimeter mal fünf sein. Und wenn du jetzt ein cooles Smartphone entwickeln kannst möchtest, aber das ist 10,5 Zentimeter, das passt nicht in den Standard und dann musst du deine Idee verwerfen, weil das halt nicht hineinpasst. Aber es hat vielleicht einen Sinn, weil man bei einer gewissen Größe einen größeren Bildschirm machen kann und dann sieht man halt eben die äh, Informationen besser. Also man muss schauen, was äh, eben bei dem Klienten, bei den Kunden ankommt und wenn das gut ankommt, wenn sich das durchsetzt, dann ist das halt automatisch ein neuer Standard und man muss natürlich nur schauen, dass man halt eben gewisse Sicherheitskonzepte mit hineinbaut, aber das kann dann machen im Nachhinein. Man muss nicht alles von vornherein durchregulieren und definieren, weil da geht sehr viel Zeit verloren. Und wie gesagt, wenn wir in Europa uns immer sofort bewegen, dann werden wir halt immer irgendwo den anderen sozusagen nachschauen.
2: Wir haben heute in dieser Episode über Storytelling geredet, über Krypto, Web3 und jetzt auch noch über Unternehmertum. Thomas ich, glaube, jedes Thema abgedeckt, das wir jemals in diesem Podcast behandelt haben richtig, richtig nice.
0: Na, einen Punkt hätten wir dann noch. Und, und zwar, wir würden dich gerne bitten, dass du deine Glaskugel nimmst, einen Blick reinwirfst und dann sagst, was deiner Meinung nach die größeren Entwicklungen sind oder, oder vielleicht ein Trend, der in den nächsten Wochen und Monaten große Wellen schlagen wird in diesem Bereich.
1: Ähm, naja, also ich werde jetzt einmal nicht nur auf äh äh, Krypto oder halt Blockchain alleine, sondern ich versuche das jetzt einmal äh, als eine Art Zusammenfassung der kompletten Geschehnisse in der Welt äh, jetzt einmal zu machen, weil auch äh, alles, was da herum passiert ist, äh, wirkt sich das natürlich auf äh, eben diese Blockchain-Entwicklung, auf die Krypto-Entwicklung und das, was man auch in den letzten Wochen oder Monaten immer mehr gesehen hat, dass sich halt eben diese alte Welt, äh, diese alte Investitionswelt, die makroökonomischen Einflüsse sich immer stärker auf äh, auch Kryptowährungsbereich auswirken. Früher war das eher so eine eigene Welt und da haben halt eigene Gesetze gegolten und dann äh, hat sie das halt äh, so oder so entwickelt. Dadurch, dass jetzt immer mehr größere Unternehmen dort einsteigen, immer mehr größere Investoren, immer mehr, äh, also nicht nur in die Kryptowährungen selber, sondern auch in die Projekte, äh, Beispiele, Metaverse und so weiter, äh, wird es äh, natürlich... Äh, Erfährt das einen viel größeren Effekt? Das heißt, man muss, wenn man jetzt sagt, okay, wie wird sich das Ganze jetzt weiterentwickeln, muss man jetzt einmal tief Luft holen und sagen, was passiert jetzt aktuell in der Welt? Wir sehen, okay, es gibt in Europa Krieg. Wir sehen verschiedene Auswirkungen dieser Kriegshandlungen, Gaslieferungen funktionieren nicht mehr so, wie sie früher funktioniert haben. Zahlungen werden nicht so akzeptiert, wie sie früher waren. Gewisse Uh, Rohstoffe, Materialien bekommen die Firmen nicht so, wie es früher war, also nicht so in dieser Geschwindigkeit. Projekte können nicht umgesetzt werden, wie es halt früher ganz normal war. Also wie gesagt, vor einem oder zwei Jahren oder vor Corona, also es war ja ganz normal, dass man halt irgendwas bestellt. Aus China oder sonst irgendwas anderen Teilen der Welt kommt es mit dem großen Schiff in den Containern und dann ist es halt da, es ist günstig, das ist, die komplette Welt verändert sich und wenn man all diese Komponenten dann uh, sozusagen in diese Glaskugel nimmt, dann merkt man, dass sich die komplette Welt jetzt in einem Wandel befindet und dass eben dieser Wandel, diese Blockchain-Technologie eher befeuert, als dass es sie blockiert, macht vielleicht auf der anderen Seite vielleicht einigen Personen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, noch mehr Angst, weil sie jetzt sogar unter Druck stehen, okay, jetzt kommt etwas, mit dem muss ich mich jetzt aber sofort anfangen zu beschäftigen. Bis jetzt hat man das vielleicht so am Rande verfolgt und hat gesagt, okay, ja, schauen wir mal, was passiert, aber die Geschwindigkeit äh, der Einflüsse, die da jetzt passieren, muss man halt einfach jetzt viel schneller verarbeiten, man muss viel schneller reagieren und es werden jetzt, äh, man die verschiedenen Zeitungen haben es auch in den letzten Tagen gebracht und es ist nichts Neues, wenn ich da jetzt sage, dass es nicht einfacher wird in den nächsten Monaten und dass man da in verschiedene Richtungen jetzt denken muss, natürlich wie man sich, egal jetzt im Privat oder im Unternehmen, organisiert, damit ich optimal über die Runden komme, muss ich jetzt in der Firma verschiedene Sachen früher bestellen, damit ich sie habe, damit ich meine Projekte umsetzen kann. Also es muss ein Umdenken passieren und es muss natürlich in der Finanzwelt ein Umdenken passieren und es wird sicher die Blockchain-Technologie und Kryptowährungen befeuern. Und ich sehe es und fühle es auch und äh, bekomme tagtäglich Anfragen, dass immer mehr Leute einfach äh, dort in den Bereich hineinkommen wollen. Aber mit einer viel höheren Geschwindigkeit, als es in den letzten Wochen, Monaten gewesen ist, weil eben der Druck nicht da gewesen. Aber jetzt ist einfach der Druck da. Und äh, ja, diejenigen, die schnell reagieren, die werden wieder davon profitieren. Weil äh, man muss vielleicht auch eines sagen, also wir haben vor der Corona, die Entwicklung war wirklich super gut und dann äh, hat man ja manchmal in der Früh sich überlegt, wo fliege ich heute hin und mache Urlaub. Mhm. Äh, und es ist eigentlich, wenn man so, sage jetzt einmal nicht überall auf der Welt, aber es ist uns ziemlich gut gegangen. Und jetzt ist halt wieder durch diese ganzen Geschehnisse, muss man jetzt einmal wieder vielleicht ein paar Gänge zurückschalten, sich auf das Wesentliche fokussieren, was brauchen die Menschen wirklich zum Leben, was ist das Wesentliche. Und wie muss ich mein Leben verändern? Und das ist genau das, was jetzt derzeit passiert, nicht nur in der Finanzwelt, sondern überall. Was ist das Wesentliche? Wie muss ich mein Leben gestalten? Wie muss ich meine Unternehmen gestalten, damit es halt eben mit diesen neuen Rahmenbedingungen zurechtkommt?
0: Also alles wird noch sehr, sehr viel schneller gehen.
1: Genau, es wird alles noch viel schneller gehen. Man wird viel schneller nicht nur reagieren müssen, sondern auch schon proaktiv sich überlegen müssen, was passiert jetzt in drei Monaten, was passiert in sechs Monaten. Und natürlich durch meine visionären Gedanken, sage ich jetzt einmal, einerseits im Blockchain-Bereich, aber auch in anderen Bereichen, man muss halt einfach sicher mal Zeit nehmen, überlegen und was hat das für Auswirkungen, wenn wir jetzt sagen, okay, meine, es ist leider so, dass wir jetzt so oft über den Krieg reden müssen, aber äh, Ukraine und Russland oder Ukraine speziell, äh, sagt man immer wieder, das ist die Kornkammer von Europa. Was bedeutet das, wenn die große Kornkammer von Europa jetzt ein halbes Jahr fast nichts produziert? Also da braucht man keine großen mathematischen Kenntnisse, da kann man ganz einfach eins und eins zusammenzählen und sagen, was das in sechs Monaten für Auswirkungen haben wird. Und wenn man schon sich jetzt diese Gedanken macht und überlegt, wie kann ich das für mich, für meine Umgebung positiv gestalten, beeinflussen, dann wird man in sechs Monaten nicht negativ plötzlich überrascht werden, sondern wie gesagt, da wird es auch nicht mehr reichen, dass man dann irgendwann mal nur reagiert, sondern man muss wirklich proaktiv sich Gedanken machen ohne jetzt irgendwie Angst zu verbreiten oder dass man sich total in Panik gerät, sondern dass man einfach sagt, okay, man kann nicht wie vor zwei, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, wie vor Corona einfach so dahin leben, sondern man muss sich halt ein bisschen mehr Gedanken mhm. über die Zukunft machen. Aber trotzdem bin ich, ich war schon immer ein positiver Mensch und die Zukunft wird sicher super schön, aber nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder. Es gab auch früher in, der, in, der, in den vergangenen tausend von Jahren immer wieder Katastrophen oder schlimme Dinge, aber trotzdem hat sich das Leben genauso wie Bitcoin und die Kryptowährungen immer nach oben entwickelt, denn es ist eigentlich langfristig immer gut gewesen.
2: Wow, das war, das war, das war, das war jetzt wirklich richtig danke. Ja. Also das war jetzt wirklich so viel Value, wie du, wie du in dieser Folge gespendet hast. Das ist, wir wussten, die Folge wird gut, aber wow, wirklich. Super, vielen Dank. Danke auch für ähm,
0: die abschließenden Worte. Alles wird gut. Das ja. ist, sind gute Aussichten. Ja,
2: Vor allem in der Zeit, wo wir jetzt gerade leben. ist mhm. nett, sowas zu hören. Tommy Slough, vielen Dank, dass du da warst. Es hat super Spaß gemacht. Vielen Dank, dass wir deinen Brain picken konnten und vielen Dank für all den Input, den du geliefert hast. Wie gesagt, zu Storytelling, Krypto sowieso und jetzt auch noch zum Unternehmertum und zu einer allgemeinen Aussicht. Wirklich vielen Dank wissen, das zu schätzen. Mhm. Unsere Zuhörer bestimmt auch.
0: Definitiv einer der ähm, in, inhaltsvolleren Folgen, die wir hatten. Ja. Also, wenn man das so sagen kann. Äh, ja, vielen Dank.
1: Also von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine riesige Freude, dabei zu sein, äh, einfach frei sprechen zu können über viele verschiedene Themen und wie gesagt, es passiert so viel und ich hoffe, dass wir bald uns wieder sehen und wieder über verschiedene andere Themen auch wieder reden können, mhm. dass es auch wieder spannend sein wird, also es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut das uns sehr. Das freut 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 gut. Ja. gut, das heißt, es wird bald Mr. Crypto Part 2 geben. <lacht> ich <offensichtlich>. bin dabei. <lacht> sehr, gut. sehr gut. Dann nochmal vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
2: Danke fürs Zuhören. Dankeschön.